0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işın Eliçi'nin NATO zirvesine doğru aşırı sıcaklar geliyor. Başlıklı yazısını ben, Burak Siperli, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman nasıl son bulacak? Çatışmalar 5. ayında devam ederken bu soruya kesin yanıt verebilen yok. En son geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çatışmaların yıllarca sürebileceğini ve Batı'nın bu süreçte Kiev'i desteklemeye hazır olması gerektiğini söylemişti. Baştaki sorunun yanıtı aslında Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar uzun süre destek vermeye devam edeceğine bağlı olarak değişecek gibi görünüyor. Moskova'da, Kiev'de cephedeki kayıplar konusunda şeffaf değil, yine de Rus işgaline direnmek için Batı'nın askeri ve ekonomik yardımına kesintisiz ihtiyaç duyan Ukrayna yönetimi, kamuoyu desteğini dire tutabilmek için zaman zaman sayı açıklıyor. Devlet Başkanı Zelenski, Haziran başında günlük 60 ile 100 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Bir hafta sonra Zelenski'nin danışmanlarından Mikhailo Podolyak ise her gün cephede ölen Ukraynalıların sayısını 100 ila 200 Yaralananların sayısını da 500 ila 800 olarak güncelleyecekti. Yani ayda ortalama 24 bin ölü ve yaralıya yükselmiş durumda Ukrayna ordusunun kayıpları. Bu çok ağır tablo, savaşın Ukrayna'da yol açtığı insani felaketin sadece bir boyutu. 5 milyonu şu an ülke dışında toplam 12 milyon Ukraynalı yerinden yurdundan olmuş durumda. Sivil altyapının uğradığı zararın 100 milyar doları aştığı, ekonominin yarı yarıya küçüldüğü ve devletin fonksiyonlarını sürdürebilmesi içinse ayda 5 ila 7 milyar dolara ihtiyaç duyduğu hesaplanıyor. Zelenski yönetimi, savaşı daha az kayıp verecek, daha çabuk sonlandıracak bir askeri zafer için, daha fazla mühimmat, daha fazla ağır silah tedarik edilmesini de bekliyor. Savaşın cephe dışına taşan olumsuz etkileri, yüksek enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, tedarik sorunları, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ve Ukrayna'ya verilen desteğin maliyeti, Kamuoylarına hesap verme sorumluluğu bulunan batılı ülkelerde siyasi sahnesini ısındırıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron parlamento çoğunluğunu kaybederken Putin Cimari Löpen anı muhalefet lideri oldu. İtalya'da Ukrayna'ya silah desteği koalisyon ortağı Beş Yıldız hareketini böldü ve hükümetin akıbetine ilişkin belirsizlik ortaya çıkardı. Almanya'da geçen ay yapılan eyalet seçimlerinde Sosyal Demokratların aldığı kötü sonuç Ukrayna'ya destek konusunda ikircikli tutumu eleştirilen Başbakan Scholz'a uyarı olarak yorumlandı. İspanya'da da, da Başbakan Pedro Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi, Kalesi olarak bilinen Endülüs'teki yerel seçimlerde tarihinin en ağır hezimetine uğradı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendi partisi içinde aleyhine verilen güvensizlik oylamasından zaferle çıktıysa da, hali hazırda ülkede demiryolu çalışanları, son 30 yılın en büyük grevine gitmiş durumda. Hafta başında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki hayat pahalılığı protestosuna 70 bin kişi katıldı. Bulgaristan'da ise 6 aydır görevde olan Başbakan Kril Petkov'un koalisyon hükümeti meclisteki güven oylamasını kaybederek düştü. Yolsuzlukla mücadele vaadiyle seçilen ve ülkesinin geleneksel Moskova yanlısı tutumuna itibar etmeyerek AB yaptırımlarına tam destek veren 42 yaşındaki Petkov Yolsuzluğa bulaşmış muhalif siyasetçilerle Moskova yanlısı çevrelerin güç birliğinin kurbanı olduğunu söylüyor. Ve doğrudan Rusya'yı suçluyor. Oyunu onların istediği gibi oynamazsanız hükümetler düşer. Rusya bunu göstermek istiyor. Doğal gazının %90'ını Rusya'dan tedarik eden Bulgaristan, Petko hükümeti Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyince Gazprom'un Avrupa'daki gazını kestiği ilk ülkelerden biri olmuştu. Rusya, Bulgaristan gibi Polonya, Danimarka, Finlandiya, Fransa ve Hollanda'nın vanalarını da kapamıştı. Geçen hafta ise Gazprom teknik gerekçe göstererek Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ile birlikte 5 ülkeye İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gaz tedarikini yarı yarıya azalttı. Bu kış Avrupa'daki enerji krizinin derinleşmesi bekleniyor. Özetle Avrupa'da savaş yorgunluğu başladı. Brüksel Merkezi Düşünce Kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin 10 ülkede yaptığı son araştırmada bu izlenimleri doğrular nitelikte. Buna göre savaşın ilk 100 gününden sonra Avrupa kamuoyu Ukrayna'daki gelişmelerden ziyade çatışmanın nasıl sona ereceği ve kendi ülkelerine yönelik olumsuz sosyal ve ekonomik etkileri üzerine düşünüyor. Ankete yanıt verenlerin %35'i savaşın bir an önce sona ermesini isterken %25'i Rusya'yı cezalandırmanın daha öncelikle hedef olması gerektiği şeklinde görüş bildirdi. Bu gelişmeler ışığında, perşembeden başlayarak art arda gelen zirveler, Ukrayna ve Moldova'ya adı ülkesi verilen AB zirvesi, hafta başında yapılacak G7 zirvesi ve onu izleyecek NATO Madrid zirvesi, batılı liderlerin deklere edilmiş birlik ruhunu tazelemek, iç kamuoylarının desteğini canlandırmak, stratejik ittifakları genişletmek ve Rusya'yı yıpratmak gibi hedefler açısından kritik önemde. Özellikle NATO zirvesini Moskova'da yakından izleyecek. Açıklanacak yeni stratejik konseptte Rusya'nın ittifakın güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olarak konumlandırılması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin liderlere sesleneceği toplantıda kapsamlı bir askeri destek paketi de karara bağlanacak. NATO'nun yeni stratejik konseptinde ilk defa Çin'de çıkarlar, değerler ve güvenlik açısından meydan okuyan bir aktör olarak yer bulacak. Bu bağlamda Asya Pasifik ülkeleri Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerinin de zirveye davetli olduğunu hatırlatalım. Kasım'daki ara seçimlerde yenilgi bekleyen 2024 seçimlerinde ise Beyaz Sarayı yeniden Donald Trump'a kaptırma olasılığı bulunan ABD Başkanı Joe Biden açısından Madrid zirvesi ayrı bir önem arz ediyor. Ancak Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yapmış olduğu itiraz Biden'ın bu zirvede vermek istediği birlik ve beraberlik fotoğrafını gölgeliyor. Pek çok yorumcu Ankara'nın itirazının gerisindeki sahipler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden tarafından doğrudan muhatap alınma arzusunun yattığını yazdığı için şu soru akıllarda. İki lider haftaya Madrid'de ayaküstü de olsa bir araya gelir mi? Ve bu buluşma İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için uzlaşma formülü bulunmasına vesile olur mu? Planlı bir görüşme olmadığını biliyoruz ama Ankara'nın fırsatları zorladığını da. Işın Eliçi'nin NATO zirvesine doğru aşırı sıcaklar geliyor. Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.